0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Diese Woche erstmal, hoffentlich nur erstmal mit Florian. Servus. Ja, und ich bin der Felix und die Marge haben wir noch nicht erreicht. Wir wissen noch nicht, ob es von der Arbeit überhaupt schon zurück ist oder ob sie vielleicht länger arbeiten muss. Wir müssen jetzt schon anfangen, weil Florian will gleich zur Sneak, deswegen komme ich auch gleich zu den Filmstarts vom 30.11. Und der neue Pixar Film kommt ins Kino Coco lebendiger als das Leben. Animationsabenteuer um einen jungen Musikus in Mexiko vor dem Hintergrund des Tag der Toten. Da ja, bin ich gespannt, ob der wieder so gut ist wie die anderen Pixar-Filme. Sie, also Der Trailer hat mich jetzt noch nicht so gerissen, aber mal, ich werde mir auf jeden Film angucken. Ich weiß noch nicht, ob ich es im Kino machen werde. Dann als nächstes Flatliners. Psychoswiller über eine Gruppe von Medizinstudenten, die die Nahtoderfahrungen machen, um herauszufinden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ein Film, den ich schon das nie gesehen habe und auch schon besprochen habe. Da kann man gerne mal reinhören. Mir hat er leider überhaupt nicht gefallen. Und damit bin ich leider auch nicht der Einzige, der der Meinung ist. Dann Madame, französisches Gesellsch- französische Gesellschaftskomödie um Tony Colette, die als High Society Dame ihr Hausmädchen aus Versehen mit einem britischen Aristokraten verkuppelt. Der Mann aus dem Eis. Survival-Drama mit Jürgen Vogel als Hauptdarsteller im ältesten ungelösten Mordfall der Menschheitsgeschichte, dem Töd von Ötzi vor mehr als 5000 Jahren. Ja, den Trailer habe ich schon gesehen, sah jetzt nicht so überragend aus, aber
1: naja. Ich habe noch nicht gesehen. Ja, Jürgen Vogel mag ich ganz Ja.
0: Augsburger Puppenkiste, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Ein märchenhafte Inszenierung einer Weihnachtsgeschichte der Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke über zwei mutige Kinder, die dem Weihnachtsmann helfen. Ja. Das ist natürlich immer gut. Augsburger Puppenkiste sowieso kann man immer empfehlen. Wird wahrscheinlich nicht in vielen Kinos laufen, leider. Dann geht's gleich weiter mit einem Film, den wir auch schon gesehen haben in das gehen, was ich, Florian Könnte, heute noch bekommen. Whatever Happens, romantische Tragikkomödie mit Fari Yadim und Silvia Höchst als getrenntes Paar, das zur Wohnungsauflösung zum vermeintlich letzten Mal zusammentrifft. Und dann kann ich einen Film auslassen von der Beschreibung her, den Girls Trip wird gleich noch besprochen. Als nächstes dann die vierhändige Dramaswiller Mix aus Deutschland über eine junge Pianistin, die nach dem Tod ihrer älteren Schwester in ein Strudel aus Angst und Paranoia gezogen wird. Und wir bleiben bei den Dramen 120 BPM Drama um eine Gruppe von Aids-Aktivisten, die im Frankreich der 90er Jahre um Anerkennung und gegen das Schweigen und ein und ein Bigotte-Gesellschaft kämpfen. Gotte? Wird das so ausgesprochen? Ja irgendein oh, okay. Das Wort kenne ich gar nicht.
1: Ich weiß nicht.
0: Fur- then Furious Fantasy-Epos über die Belagerung von Rassian im Jahr 1237. Der legendäre Krieger F. Paddy Colavad, stellt sich mit seiner Gefolgschaft der goldenen Horde entgegen. Klingt so ein bisschen wie 300. Nur auf Russisch. <lacht> das sind auch wieder viele Filme. die. Jetzt kommt erstmal ein Dokumentarfilm. lasse ich aus. Senora Teresas Aufbruch in ein neues Leben. Charmanter Roadtrip aus Argentinien um die 54-jährige Haushaltshilfe Teresa, die ihren Job verliert, und sich auf einen schicksalshaften Reise in die Wüste begibt. Brimestone. Ein brutaler Western-Thriller aus den Niederlanden, der in vier Kapiteln vom Leidensweg einer jungen Frau erzählt, die von einem sadistischen Pfarrer verfolgt wird. oder Aber da ein paar Sachen dabei, ja. Happiness Raches von Kultregisseur Sabu um einen Helm, der sein Träger alte Erinnerungen ins Gedächtnis ruft, doch manche Erinnerungen sollte man lieber vergessen. Genauso anders wie ich. Drama nach einer wahren Begebenheit über die unwahrscheinliche Freundschaft eines Obdachlosen aus dem Südstaaten und eines reichen New Yorker Kunsthändlers. Ein Leben Kostümfilm nach der gleichnamigen Romanvorlage von Guy de Maupassant Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es vielleicht so ausgesprochen wird Und Die lebenslustige Chi, die in der Ehe mit dem untreuen Julien zu ersticken droht Harte Themen hier Viele Dramen, die anlaufen, aber auch einige interessante Sachen das dann zu den Kinostarts vom 30. 30. c 11. Jetzt habe ich schon 10. Und ich gebe
1: weiter am Florian zu den Filmcharts. Platz 5, ein Film, der wird nochmal besprochen wird. Tor. Tag der Entscheidung. Platz 4 immer noch Batman 2. Platz 3 auch geblieben, der Mortimer Express. Die neue Nummer 2, einen neuen Streik, aber ich glaube eine Tim Enttäuschung. Fastest League hat gerade mal 215.000 Leute, die nur glaube ich, hat den Film sehr, sehr wenig. Ich denke mal, dass der extrem teuer war. Und die 1 ist weiterhin Public 3. Jetzt schon wieder mit über 5 Millionen. Mal sehen, ob es wirklich der letzte Teil ist. <lacht> 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 Kann ich gar nicht Angeblich ja. ja. Ich hoffe, sie <lacht>
0: halten sich dran, dass das Thema endlich erledigt ist. Ja. Oh, Justice League, hast du da Bock drauf? Ich bin in der Trainer sieht echt
1: nicht so bomber Also,
0: Justice League werde ich mir angucken, allerdings nicht im Kino, so wie es aussieht. Werde ich mir zu Hause mal reinziehen. Also ähnlich wie damals Batman vs. Superman. Also, er wird ja, also, als klar besser als Batman vs. Superman besprochen. Also, die Besprechung, die ich bis jetzt gehört habe. Und, ja, ich weiß nicht, im Kino gucke ich mir den nicht an. Gibt es ja meistens nur in 3D. Dann sowieso nicht. Aber ansonsten gucken wir mal weiter. Wir haben eine Sneak gesehen. Zwar beide. Und ja, ich möchte noch gar nicht davon anfangen, den den Film zusammenfassen. Ganz es versuchen. Versuchen wir den Film zusammenzufassen. Am Montag kam Girls Trip, ein Film, der jetzt auch am Donnerstag dann anlaufen wird.
1: gehört. Malcolm e. Lee. Ich muss mal schnell gucken, was der schon so gemacht hat. Ähm, Anscheinend auch viele solche seltsamen Komödien. Beispiel Scary Movie 5. Das Spiel mit auf jeden Fall ein paar bekannte Darstellerinnen. Jada Pinkett Smith. Regina Hall. Spielender Tifa. Und Vierte Dame im Bunde. Kannte ich nicht. Tiffany Heddish heißt die. Und es geht darum, dass vier Damen, die früher eine super Clique waren und sich super verstanden haben, sich halt jetzt durchs Leben so ein bisschen auseinandergelebt haben sozusagen. Das sind jetzt irgendwie ein den würde ich sagen. Mal ein bisschen anderen Lebensweg eingeschlagen. Die eine ist so ein bisschen die Ausgeflippte. Die andere hat halt eine Familie, ist alleinerziehend. Und geht da so ein bisschen drin auf. Die dritte ist so die Karrierefrau. Eigentlich alle die beiden, die anderen beiden sind beides die Karrierefrauen karriere sozusagen. So. Und die vier wollen sie jetzt, nachdem sie sich irgendwie fünf Jahre nicht gesehen haben, mal wieder treffen. Und zwar bei so einem, ich weiß gar nicht genau, was das ist, so ein großes Fest in der Stadt, war das nur wieder? New Orleans, genau. Beim Essence-Festival steht's. Ich weiß nicht genau, was das für ein Festival ist. <lacht> Auf jeden Fall wurde ziemlich viel los in der Stadt. Und dort wollen sie wieder treffen, weil die eine Karrierefrau gerade so auf dem Höhepunkt sozusagen ist, dass sie da die große Rede halten darf, auf dieser Veranstaltung. Und zu diesem Anlass, wollen sie sich halt wieder treffen und so ein bisschen die Sau rauslassen, So die alten, ja, die alte Freundschaft wieder aufleben lassen. Und das sehen wir dann in dem Film. <lacht> Geht zwei Stunden und äh, ich weiß gar nicht, was ich zur Kritik sagen soll, ist halt Humor, den ich inzwischen verabscheue. Es geht wirklich sehr, sehr in, in, die peinliche Ecke. Also es wird, also wenn andere Menschen zum Beispiel voll ruiniert, es werden Schwänze gegen Fensterscheiben gedrückt, es werden Ambibussen genutzt, um Sexspielchen zu machen und so in die Richtung der Humor und für mich war da gar nichts dabei, ich konnte nicht lachen. Ich größtenteils wirklich extrem peinlich. Und ja, ich würde den Film nicht weiter empfehlen. Traurigerweise wurde das nicht sehr viel gelacht. Das, das, das kann ich nicht nachvollziehen, warum das so war. wurde auch relativ gut bewertet. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber gut. gefällt Und wahrscheinlich kriegt er aus seinem Publikum. Aber für mich war das aber gar nichts. Und deswegen gibt es auch bloß Zwei von zehn Leinwandperlen die gebe ich, weil das Ambient, in dem sich da bewegen, ziemlich cool ist. der großen Mercedes-Benz Arena sind sie zum Beispiel. Die sieht schon ziemlich cool aus. Da wird auch ein bisschen Musik gemacht und so. Das war noch das Gute am Film. Aber die Geschichte ist, ist ja auch schon so gelutscht, dass ich nicht gedacht hätte, dass es das losging. Jetzt sind sie aber richtig innovativ hier. Das habe ja schon lange nicht gesehen. <lacht> <lacht> Seit Jahren. <lacht> Ja. Der Grund, der Grund, äh, das Lott ist wirklich so, es ist Es äh. hängt dann wirklich zum Hals raus. Also, es ist wirklich so. Und deswegen, für die Geschichte und für die, das, was ich da gesehen hätte, hätte ich 0 von 10 gegeben. Aber das Ampchen, da kann man noch ein paar Punkte geben. <lacht> und sonst ist mischt.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also, ich kann da nur sagen, ich habe den Film nicht zu Ende geschaut. Warum hat Florian, glaube ich, jetzt schon perfekt gesagt? Ich meine, es gibt eine Szene, die kann man ja mal zitieren. Die wird auch im Trailer komplett gezeigt, deswegen kann man die jetzt problemlos mal nennen. Es gibt halt eine, ja, eine Überquerung von einem Haus, also von Haus zu Haus, wo eine Dame zu der anderen Dame sagt, ich müsste mal aufs Klo und sie sagt, geh mal darüber, dass die Schlange kürzer Und es gibt halt so eine Art, ja, wie nennt man das, so eine Bahn der man sich ja, dranhängt so und rüberfahren Seilbahn. kann. So eine Seilbahn. Und sie bleibt dann in der Mitte hängen. Was für ein Zufall. Unten drunter ist natürlich eine Menschenmenge. Und es wird nicht nur Geschlechtsteile entblößt sozusagen, sondern es wird dann auch dann da hinge... Also das tut mir leid, das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man über sowas lachen kann. Das ist für das mich. Schlimmste, einfach- das, Schlimmste
1: an S- das Schlimmste in der Szene ist das er- damit man gar nicht rum ist sondern <lacht> die geht noch weiter und wird noch peinlicher. Die wird dann ja. noch peinlicher.
0: Ich will jetzt nicht
1: alles schön sagen,
0: weil es ist ja also es für mich ist ein einziges Desaster gewesen, dieser Film, weil das da der, der überlegt man sich echt, ob man ob man noch äh, sowas wie Sneak oder sowas machen sollte, wenn man dann so eine unglaubliche Scheiße sieht. es war unerträglich. Also der, habe ich bei Liebe zu besuchen und sowas, wenn ich da rausgehe, war es einfach aus Interesse bei einem anderen Film, der mir einfach in dem Moment besser gepasst hat als der, aber bei dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich raus und fahre nach Hause, weil ich einfach nur frustriert bin, dass ich so in, so einen Müll gucken muss, also das ist für mich nicht, nicht nachvollziehbar, dass irgendjemand sowas bezahlt und irgendjemand sowas freilich guckt, aber man merkt ja, es findet ja trotzdem sein Publikum, ich, also ich kann da in keiner Szene lachen für mich nicht nachvollziehbar, deswegen. Aber bewerten kann ich nicht, ich habe mich ganz gesehen, deswegen. Aber besser als Null wäre es garantiert nicht geworden, da kann ich schon mal (lacht) sagen. Bei mir ist es das Ambiente, wo die in dem Film vielleicht einmal durchlaufen, scheißegal, wenn sowas drin vorkommt, gibt das so viel Abzug bei mir, dass ich da, dass der gar nicht mehr über Null kommen kann, eigentlich. Nein, das ist ja, geht eher schon im Minusbereich, wenn es den geben würde. Deswegen schließen wir diesen Film hier ab, ich... Ich weiß nicht, ich kann den auch überhaupt niemand empfehlen. Es, es, ich würde mich schämen, wenn ich den jemandem empfehlen würde und der geht dann da rein und guckt diesen Mist. Das ist schon ist schon traurig. Ja, Deswegen gehen wir gleich weiter. Ich hatte nämlich am Donnerstag dann in der Filmwelt in Schweinfurt das Glück, dass derselbe Film auch kam und äh, habe mich dann entschieden rauszugehen und es kam zum Glück kurze Zeit später noch ein Film, sonst wäre nämlich der Tag komplett gelaufen gewesen, da hätte ich leider gar keinen Film mehr gucken können, kam dann noch einer und den kannte ich zum Glück noch nicht, es war nämlich Thor Tag der Entscheidung und das ist ein Superheldenfilm von Taika Waititi ein Regisseur, den wir sehr gerne sehen, also dem seine Filme haben wir immer sehr gerne gesehen in letzter Zeit und jetzt hat er seinen ersten großen Blockbuster, finde ich ein bisschen schade, dass Tor ist, weil Thor fand ich noch nie so mega spannend die Einzelfilme fand ich eher immer so Durchschnittsfilme, die Charaktere auch. Weil es sind ja dann immer wieder dieselben, die auftreten. Ja, aber es ist ja diesmal ein bisschen anders gemacht, dass man merkt, Marvel will so eher in die lustige Schiene jetzt springen. Also immer weiter. Ich meine, es war ja schon immer ein bisschen lustig, aber jetzt wollen sie schon so, so eher Komödien machen, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht machen sie es nur bei dem einen Film. Aber erstmal, worum geht's? sind Thor's im Endeffekt gefangen genommen worden an irg- auf irgendeinem Planeten, wo ich nicht so ganz weiß, welcher das ist. Wird von von einem Riesenwesen da angegriffen. Oder erstmal wird mit, mit ihm darüber gesprochen, dass hier Ragnarok ansteht. Ursprünglich hieß ja der Film auch Thor Ragnarok und ich glaube, der heißt im Original noch so. Denn Ragnarok ist der Tag, an dem Asgard zerstört wird von einem Riesenwesen. Und vor diesem dieses Riesenwesen sitzt, sitzt gerade vor ihm. Ja. Und der erzählt ihm das. Und dann versucht er halt wieder zurück. Nee, reist er wieder zurück, weil er das natürlich verhindern will. Also kämpft erstmal gegen das Vieh und reist dann zurück. Und dort merkt er aber dann, dass, das Asgard irgendwie nicht mehr so ganz ist wie vorher. Das ist irgendwie alles komisch. Und es wird dann nach ziemlich kurzer Zeit erkennt er, dass sein Bruder die Gestalt von, von seinem Vater angenommen hat. Und den Vater sozusagen auf die Erde verbannt hat, damit er eben dort herrschen kann und das versucht dann zu verhindern. Und dann kommt das große Böse oder der große Bösewicht im Film, in dem Fall ist das dann Kate Blanchett, die die Schwester ist, die sie natürlich alle nicht kannten. Und böse Kriegsgöttin oder Göttin des Todes wird sie meistens genannt. Und die greift es dann an und will dann eben über Asgard herrschen und eben ja, mit ihrer Kriegsmaschinerie will sie dann noch viel weitere Universen einnehmen als als das kleine Asgard, was es da gibt. Ja, wie man vielleicht schon hören kann, also es klingt jetzt so, als würde ich den Film total schlecht finden. Ist zum Glück nicht ganz so. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ich finde allerdings, dass wirklich Marvel das Problem hat, dass sie keinen richtigen Bösewicht mehr hinkriegen. Also jetzt dann so eine, ich meine wahrscheinlich ist das von den Comics ja so, aber ich finde halt mit dieser Idee, ja, es gibt dann eben doch noch eine Schwester, die noch keiner kannte, die der Vater immer verschwiegen hat, weil dieser böse ist, dann ähm, ist halt für mich auch so eine Idee, die einfach schon tausendmal gegeben hat. Wahrscheinlich ist das auch von den Comics oder so, deswegen kann man da nichts sagen. Aber ich finde, dieser Charakter ist einfach, also kann man einfach nicht ernst nehmen, die ganze Zeit. Erstens weiß man sowieso, dass es äh, am Ende sich wahrscheinlich verabschieden wird geht ja nur darum, auf welche Art und Weise und zweitens wird immer jeder Bösewicht inzwischen so eingeführt, als wäre das der Böseste von allen und der Unbesiegbare eigentlich. Also die sind immer alle anfangs unbesiegbar und das das finde ich immer ein bisschen schade, weil man könnte so einfacher Bösewicht, ich meine bis das Beispiel finde ich da den neuen Spider-Man-Film, der auch dazu gehört zu Marvel, da fand ich ja, dass, dass Michael Keaton da wirklich wieder so einen hatte, der einfach einen Grund hatte, warum er eben böse geworden ist und dann sich eben durch irgendwelche Mittel eben behelfen kann, dass er eben schwer zu besiegen ist. Aber es ist halt nicht so ein Charakter, der wird irgendeine Gottheit ist, den keiner keiner besiegen kann, sondern es ist einfach ein ganz normaler Mensch, der eben aus irgendwelchen Gründen das macht und nicht, nicht weil er einfach Bock hat, irgendwelche Galaxien einzunehmen. Ja. Naja. Deswegen, dass er das Schwächere, was ich allerdings diesmal besser fand, war Chris Hemsworth als Thor. Den fand ich diesmal ziemlich lustig, weil der hat einige Szen- äh, schon die erste Szene, die da zum Eintritt kommt, wo er zum Anfang kommt, wo er sozusagen gefangen genommen ist bei diesen Wesen da, da kommt schon zu einer sehr lustigen Szene, finde ich, wo ich sehr viel lachen musste und meistens im Film muss ich dann doch öfters mal lachen und das ist immer ein gutes Zeichen. Das kommt dann Hike auch noch vor, das hat man ja schon im Trailer gesehen. Ja, auch noch eine Rolle. Da gibt es dann auch die Überschneidung zu dem Avengers-Film und alles. Das hat alles schon Sinn und Grund, aber man merkt schon, dass das alles nur noch solche kleinen Nebengeschichten ist, Sinn, irgendwie noch ein bisschen Geld einzunehmen, bis dann dieser Avengers, Avengers-2-Trailer dieses Ganze dann abschließen soll. Ja, mal gucken. Kommen wir noch ein paar Nebencharaktere vor, die man die ich nicht erwartet hatte. Also es kommt zum Beispiel ein Schauspieler vor, den ich nicht erwartet hätte. War schon überraschend, aber es kommen auch andere Avengers oder irgendwas Superhelden noch drin vor. Außer die zwei. Also es gibt immer viele Überschneidungen. Ja, das ist gute Unterhaltung. Also ich habe viel gelacht. Ich habe ich habe auch in 3D gesehen. Der 3D-Effekt war nicht so wahnsinnig toll. Aber das daran habe ich mich ja inzwischen gewöhnt. Ansonsten ist es trotzdem für mich gut Unterhaltung gewesen. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt und hab da öfters mal gelacht und das passt dann eigentlich. Deswegen gebe ich da 6 von 10 Leinwandplan. Für mich bisher der beste Torfilm. 130
1: Minuten auch. Ja, ja ich, ich, scha- ich schaue nicht irgendwann mal zu Hause, aber es geht
0: ja. jetzt nicht. Ja, nee, musste auch nicht, denke ich. Das ist kann man auch bequem
1: zu Hause gucken. Ich habe auch den zweiten Tor nicht gesehen. Ich weiß, ich ob das irgendwie da jetzt anschließt oder so. Es gibt schon so eine Art Anschluss, aber naja, das f-
0: erklärt sich auch in einem Satz dann, das ist dann auch irgendwie.
1: Also kommt so gut rein.
0: Kommt auch gut so gut rein und ich fand auch den zweiten Teil bisher am schwächsten. Also. Den muss man wirklich nicht unbedingt gucken. Ja, und wie gesagt, bei mag, man merkt zwar, dass er nicht nicht alles in der Hand hatte, also er ist da viel, viel lustiger, finde ich. und hat auch viel mehr versteckte Sachen noch. Also, da kann man auch Sachen mehrmals gucken bei seinen Filmen und findet immer wieder was Neues, was man lustig, lustig finden kann. Ich glaube, dass es bei dem Film gelingt, das nicht. Da merkt man schon, dass die da schon noch Einfluss drauf nehmen. Aber egal. Als, Erst- als Startfilm, denke ich mal, ist es schon gelungen. Kann mal sagen. Ja. Okay, das war's dann zu den. Kinofilm, würde ich jetzt mal behaupten, oder war Florian noch im Kino? Nee, das war noch nee, war nicht. <lacht> Gut, dann habe ich jetzt nichts Falsches erzählt. Dann äh, fange ich trotzdem gleich noch mal an mit, äh, mit einer ganz kurzen Besprechung, weil das ein sehr alter Film ist. Um, weil ich noch einen Film mehr habe. Mhm. Und habe Misery gesehen. Verfilmung eines Buchs von Stephen King von 1990. Ich habe ja irgendwie in letzter Zeit, seitdem ich es gesehen habe, oder eben auch davor, hatte ich habe mich ja schon immer Interesse an Büchern von Stephen King gehabt und auch an deren Verfilmungen. Leider sind ja die meisten Verfilmungen nicht so wahnsinnig gut gelungen. Ich habe jetzt auch angefangen, mal ein paar Bücher als Hörbuch zu hören. Und den habe ich mir jetzt mal geholt. Es kam nämlich bei... Amazon, bei dem Cyber der Woche gab es ja jetzt so ein Tag, nee, zwei Tage, glaube ich, 600 Filme für 99 Cent zum Ausleihen. ja habe ich mal durchgeguckt, es gibt natürlich wahnsinnig viele Filme, die ich alle schon kenne. Viele, viele sehr alte Filme, nur ganz wenig aktuelle. Aber da habe ich mir eben auch zwei gegönnt und unter anderem den, weil ich den Film wirklich noch nicht kenne. Und worum geht's Also es ist ein junger Mann oder ein älterer Mann, kann man eigentlich schon sagen, der in einem verlassenen Dorf in den Bergen zu also einer festgelegten Hütte, die er sich immer wieder mietet, wenn er eben ein Buch schreibt, und er hat wohl sehr, sehr viele Bücher von einem Charakter eben schon geschrieben. Es ist so ein weiblicher Hauptcharakter, der so ein bisschen detektivisch unterwegs ist, und die heißt eben, ich weiß jetzt nicht mehr den Vornamen, aber eben mit Nachnamen Misery und so heißen die Romane auch immer. Misery, die, was für sich irgendwas, Verschwörung oder sowas ähnliches. Und er beendet eben gerade ein Buch. Und auf der Rückreise, äh, ich weiß nicht, warum er an dem Tag gerade gefahren ist, weil wirklich katastrophales Wetter ist, aber er wollte anscheinend unbedingt zurückreisen. Äh, Passiert natürlich, dass er eben auf der Fahrt einen schweren Unfall hat. findet ihn aber zu Glück eine Frau, die ihn dann mit nach Hause nimmt und alles ihm so zugeschnitten, dass er nicht ins Krankenhaus kann. Er hat aber Glück, sie ist Krankenschwester und hilft ihm. Aber Glück hat ja, <lacht> er. Ja, aber Glück hat, kommt er gleich noch. <lacht> Jedenfalls äh, hat er, er hat sie die Beine so verarztet, dass sie eben auch richtig zusammenwachsen. Also sie hat wirklich Ahnung von dem, was er da macht. Das ist schon erstmal Glück am Anfang. Wie sich dann aber nach kürzerer Zeit herausstellt, also sie ist manchmal ein bisschen komisch, ein bisschen aggressiv und Sie tut auch immer so, als würde das Telefon nicht gehen, also ich sie ist eben auch der größte Fan, sagt sie so. gleich am Anfang, da wird man natürlich ein bisschen, ja, am Anfang klingt das natürlich immer toll, aber man merkt dann ziemlich schnell, dass sie schon ein bisschen, bisschen zu großer Fan ist, muss man muss mal so sagen, und ja, es kommt dann eben dazu, dass er ihr erlaubt, dieses Buch zu lesen, dieses Skript, was er geschrieben hat, und was er eben jetzt machen wollte, weil es eben schon so viele Romane gab, er lässt sie eben am Ende des Buches sterben und deswegen rastet die Person dann völlig aus und dann wird es so ein Psychospiel zwischen den beiden, um dieses Haus irgendwie zu verlassen mit zwei gebrochenen Beinen und ja gebrochenen Armen und all sowas. Sie hat ihn da schon sehr an der Hand und ja, das birgt natürlich einige Gefahren. Ne? Ich schätze mal, du äh, hast den Film gesehen und auch das Buch gelesen oder nur eins von beiden? Beides. Beides. Ist aber schon lange her. Mit James Kahn, der war... Casey Bates erwähnt worden. Casey Bates, genau. Casey Bates spielt die böse Dame, die macht das auch sehr, sehr gut, finde ich. Die und die hat, hat einen Oscar gewonnen oder? Die hat einen Oscar dafür gewonnen? Naja, bis ja, gehabt, das ist gewonnen. Okay, na gut, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Bist der Hauptdarsteller, tatsächlich. Auch Golden Club. Eieiei. Also die hat schon überzeugt in der Rolle, das stimmt. Und für ihn ist es vor allem, vor allem echt bitter an vielen Stellen, finde ich. Also da denkst du immer, es, kann, es läuft mal einigermaßen gut. Und dann hat es ja vielleicht mal wieder so einen, durch, äh, einen Ausrast oder was weiß ich. Das ist wirklich... Ein Hin und Her, weil die ganze Zeit mitzählt, aber ich denke aber, dass das als Buch besser funktioniert als, als Film, ich weiß es nicht. Ich fand dann doch ein bisschen zu lang. Geht, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig lang, aber ich habe dann mit der Zeit gemerkt, ja, jetzt 103 Minuten, ja. Jetzt ein bisschen die Luft raus, das wird zwar dann noch mal, zieht dann zwar nochmal an, aber zwischendurch war, schon, war es ein bisschen viel, fand ich. Aber ansonsten kann man den auf jeden Fall gucken, auch jetzt noch auf jeden Fall nicht schlecht gehalten oder sowas, dadurch, dass er die meiste Zeit eigentlich in dem einen Raum spielt, ähm, kann man den auf jeden Fall problemlos jetzt noch gucken und schauspielerisch hat man ja gemerkt, läuft das ganz gut. Hat er ja nicht umsonst den Oscar da gewonnen und kann man auf jeden Fall mal machen und ich würde da auch 6 von 10 Leinwandperlen geben. Ja, und dann hat Florian einen aktuellen oder älteren Film gesehen?
1: Oh, ist ein bisschen, <lacht> ist ein bisschen mittendrin, von 2014. Weil der ja vorhin gesagt dass äh, Regisseur kann man nicht das machen, was er, will, weil er ein bisschen im Studio gesteuert hat. Ich glaube, es gibt so drei oder vier Regisseure, die sich das erlauben können, das nicht zu tun. Einer davon ist nämlich Wes Anderson. Ich habe dann Wes anderson gesehen. Nämlich Corn Budapest Hotel. Und die Story zusammenfassen ist gar nicht so einfach. <lacht> ähm, wir haben so ein bisschen da so reingeschmissen mit Shoot er ist dort ein Gast und trifft auf den Hotel-Eigentümer und der Hotel-Eigentümer erzählt ihm dann die Geschichte, wie er als nächstes dazu gekommen ist, dass er das Hotel übernehmen konnte. Und dann werden wir halt in diese zweite Zeit eben reingeschmissen. In der spielt dann Ralf Feinz so die Hauptrolle und der ist dann dort der Hotelmanager würde ich sagen. Also ich wie genau die Zeichnung war, manager hieß er nicht, aber ich glaube es so ein bisschen die position, die erinnert, und da entspinnt sich dann eine Geschichte, ein kleiner, junger Mann kommt dazu, der Lobbyboy, <lacht> der halt da in der Lobby rumstehen soll und so ein bisschen die Wünsche der, äh, der Gäste erraten soll oder erkennen soll und zwischen den beiden entsteht dann eine Freundschaft und es gibt dann eine Geschichte, die auch ein bisschen von dem Hotel weggeht und ein bisschen weiter in die, in die ganze Welt hinaus, nämlich so, dass, dass das Hotel in einer, fiktiven Gegend, also in sogar einem fiktiven Staat ist, nämlich Zuprovka heißt das. Und zwar zu einer Zeit, in der gerade, der ist gerade kurz vor dem Kriegsausbruch. Und das merkt man dann auch in der Geschichte. Ja, das Story ich gar nicht viel mehr verraten, ich kann ihn nämlich noch nicht. Und ich wusste zwar, dass das so in mehreren Zeitebenen noch, dass so eine Geschichte erzählt wird, aber wie genau das jetzt gelöst wurde, wusste ich nicht ähm, mir hat ja Moonrise Kingdom schon ziemlich gut gefallen, gut das Hotel, noch viel mehr. <lacht> ich finde, es habe ich ein sehr, sehr gelungener Film. Was mir sehr gut gefallen hat, war, wie die Zeitebenen so ein bisschen voneinander abgehoben wurden, alleine. Natürlich durch die, ähm, durch die Kleidung und durch die, ja, so, Verhaltensweisen der Menschen, aber es ist auch so, dass es zum Beispiel auch anderes Bildformat ist. Das ist. Vielleicht sogar 4 zu 3, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es viel schmaler und <lacht> ganz anders als jetzt in der Rahmengeschichte. Und was mir bei was Andersen immer gefällt, ist halt seine Detailverliebtheit und seine... Er traut sich halt viel mit Modellen zu arbeiten und scheut auch nicht davor zurück, dass man das einfach sieht. Man sieht halt an ganz vielen Stellen, dass es jetzt kein CGI ist, sondern irgendwelche gebauten Dinge, in denen er die Geschichte spielen lässt. Und hat da drin halt so viele einzigartige Details, die man da entdecken kann. Und die man, ja, die haben einfach sehr viel Spaß machen. Dazu kommt das einfach ein Händchen hat für Sehr skurrile Figuren. Ich fand wirklich vieles in dieser Geschichte sehr, sehr lustig. Ein bisschen was fand ich auch sehr berührend. Dauer, ich habe wirklich mehr gelacht. Als, also so viel gelacht, wie ich schon lange nicht mehr in den meine diese, diese gefängnisausbruchsszene szene <lacht> Ach nee, Ist einfach so, also ist so skurril gemacht. Hab ich schon lange gemerkt gesehen. Ja, ich bin doch ziemlich begeistert von dem Film, viel mehr, als ich vorher gedacht hätte. Ich kann mal gar nicht einen Cast, muss ich dir erzähle, denn spielen unglaublich viele Schauspieler, mit denen man kennt. Auch bis in die ganz kleinsten Nebenrollen. Weil Feins wie gesagt, Adrian Brody spielt so ein bisschen böse wie es nicht. William Defoe hat so eine überragende Rolle. <lacht> so, so habe ich den auch noch nicht gesehen. Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Schmidtler, Tom Wilkinson, Bill Murray, Edward Norton, Die Dame kann ich nicht aussprechen, Sayore, Ronen, Jason Swartzman, Tilda Swinton, Owen Wilson. Also, unglaublich, was für ein Schauspieler der rumkriegt für seine Filme. Ja, ich gebe 9 von 10 Leinwandperlen und ich habe Film auf jeden Fall nicht das letzte Mal gesehen, ich denke, im zweiten, dritten Mal schauen kann man so viele Sachen entdecken, die die am ersten Mal gar nicht aufgefallen sind, dass der auf jeden Fall wieder Spaß macht. Was auch sehr schön war, waren die Extras. Sind zwar jetzt nicht so mega umfangreich, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. War schon ein bisschen was Besonderes. Es gibt auch ein Making-of, aber es fand ich ziemlich gut gemacht, waren so kurze Szenen. Jetzt nicht so ausgewalzt. Dann sind wir sehr schöne sehr schönen Teil mit Villeneuve in Görlitz. <lacht> das ist der größtenteils in Görlitz gedreht. Oh. Ja, das er erzählt halt so ein bisschen läuft so durch die Stadt und erzählt, was ihm so gefällt. Ist doch eine Bratwurst, <lacht> die auch sehr gut schmeckt. Das fand ich schon ziemlich witzig. Und ja, also die Plurier kann ich wirklich weiterempfehlen. Den Film und auch die Extras. Macht schon Spaß. Hat die jetzt schon eine Wertung gegeben? Hast du mich schon mal schon gesehen, oder? Nö, nee, habe ich noch nicht. so, na gut, dir ja, gefallen ja. Sein, das, das ist nicht. <lacht> Nö, nee, bisher nicht. Deswegen. Aber <lacht> Aber den werde ich, ja ich ja schon empfehlen. Den würde ich wegen schon das, empfehlen, Das spielt so einen durchgeklatschten Typen ist. Ja. <lacht> oh, nee. Das habe ich schön gefeiert. <lacht> Das würde, also
0: Interesse hätte ich da schon dran, aber bis jetzt habe ich mich noch nicht herangetraut.
1: Bis jetzt mochte ich ja seine Filme wirklich noch nicht so wahnsinnig besonders. Ich kenne noch gar nicht so viele fantastische Musik, von Mr. Fox-Sexaminer ist, wie es Kind Kind, Wo bei uns habe ich gesehen. Aber da fehlt schon noch die Hälfte fast. von dem, was er gemacht hat. Das ist schon heftig, was der für Schauspieler kriegt. (lacht) Also, Gerade Bill Nurry spielt vielleicht fünf Minuten oder so, wenn überhaupt. Und das gilt für ganz, ganz viele. Ohne Bösen genauso. Der kommt zum Schluss ganz kurz mal. Das ist schon heftig. Der muss wahrscheinlich bloß anrufen, dass sagen sie so, will. Ja. <lacht> ich
0: glaube es <lacht> langsam auch, ja. Das ist, wie bei Quentin wahrscheinlich. Das sind alles ja, ich, das solche Leute, die, da wollen sie einfach mitspielen. Das ist egal, was da ist, die
1: wollen einfach mitspielen. Stimmt, ja. Ja, und da hat wirklich einen großen Teil in Deutschland geklärt, ist schon.
0: Naja, dann kommen wir mal zu meinem letzten Film. Der wurde auf jeden Fall nicht zu großen Teilen in Deutschland gedreht. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich eine aktuelle Blu-ray Neuerscheinung bekommen. Und zwar nennt sich der Begabt Gleichung eines Lebens. Ein Film von Mark Webb, der ja schon ein paar gute Filme gemacht hat. Ich meine, bis jetzt eigentlich nur gute, die ich bisher gesehen habe mit... Amazing Spider-Man und 500 Days of Summer. Und ja, gut, der gute zweite Teil von Amazing Spider-Man war jetzt immer so überragend, aber ansonsten leider nur Serien. Und jetzt hat er den Film endlich mal wieder machen dürfen. Scheint. Und worum geht's? Es geht um eine siebenjährige Mary, die bei ihrem Onkel lebt. Der Die Mutter hat sich leider. Äh, hat leider Selbstmord begangen, hatte vorher oder hatte, war eigentlich zu Besuch bei ihm, er ist aber dann unterwegs gewesen und sie hat sich dann da leider umgebracht und hat die, das Kind eben bei ihm gelassen. Er hat es behalten, er hat es aufgezogen, der Vater hat sich zurückgezogen, hat sich nie gemeldet und mit der, mit ihrer Mutter, also mit der, von den beiden natürlich die Mutter dann der hat sich halt verkracht, wo sie eben gesagt hat, dass sie schwanger ist. Denn die junge Dame ist ein Mathe-Genie gewesen und die sollte eine der schwierigsten und größten Aufgaben lösen, weil sie eben so gut war. Und dadurch, dass sie schwanger geworden ist, hat ihre Mutter sozusagen eben so sehr enttäuscht, dass sie sich abgewendet hat von ihr. Ja. Und der Frank, wie der heißt, zieht die eben dann groß. Also man sieht sie eben dann zehn Jahre später. Es geht eben darum, dass sie erstmal in die Schule gehen soll, jetzt zum ersten Mal. Sie möchte da eigentlich nicht hin, sie hat Angst davor. Denn man merkt schon, sie hat die Begabung von ihrer Mutter bekommen. Sie ist wahnsinnig gut in Mathematik und auch in allen Sachen. Geht dann den ersten Tag in die Schule und äh, löst da schon Sachen, die wahrscheinlich jemand in der 12. Klasse gerade löst, also mit irgendwelchen Ableitungen und Integralen und was für sich alles, das kann die alles schon. Das wird dann ziemlich schnell klar und irgendwie bekommt es dann die Großmutter mit und denkt dann anscheinend, wenn ich die wieder unter meine Fittiche nehme, vielleicht klappt es dann besser als bei der Tochter, die hat sich ja nicht unbegründet eben umgebracht, vielleicht klappt es dann eben besser und wenn sie sie aufzieht, dass sie dann vielleicht das leisten kann, was ihre Tochter eben nicht geschafft hat. Kommt deswegen dahin. Der Frank ist eben total dagegen. Will nicht, dass sie wieder in so eine besondere Schule geht, sie wieder unter so wahnsinnigen Leistungsdruck steht und dann eben da dran zugrunde geht. Er will, dass sie ein ganz normales Leben führen kann. Ja, und dann entspinnt sich da eben so ein Sorgerechtsstreit mit Gerichtsverhandlungen und allem drum und dran. Mitspielen tut der Chris Evans, der wahrscheinlich am besten bekannt ist als Captain America. Dann noch Oct- Octavia Spencer, die man jetzt auch schon öfters gesehen hat. Und auch andere bekannte Gesichter, finde ich. Man hat alle schon mal gesehen, außer eben das Mädchen. Die habe ich zum ersten Mal in dem Film gesehen. Und ja, es ist, klingt von der Story erstmal ganz normal. Aber für mich dieses Jahr der beste Film, den ich gesehen habe 2017 das hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, wo ich den gesehen habe also ist schon auf der gleichen Stufe mit dem eigentlichen besten Film, den ich bisher gesehen habe, das sind jetzt schon in deren Kategorien kann man die eigentlich fast sehen, das eine war ja eher so ein Fantasy-Drama und das hier ist normales Drama, deswegen geht das aber da ganz schwer zu vergleichen, aber finde, äh, der Film ist einfach nur überragend also ganz ehrlich, da kann man, wurde fast nichts falsch gemacht. Also die Charaktere sind sehr sympathisch. Das ist eine ganz normale Geschichte, die es schon öfters mal gegeben hat und alles. Aber ich weiß nicht, ich habe da so mitgefiebert die ganze Zeit mit den, mit den Leuten und was für sich alles. Und es ist, ist einfach rundum ein sehr gelungener Film. Und ich weiß nicht, da hat mich sehr äh, persönlich auch berührt die, äh, die meiste Zeit. Und ja, weiß nicht, ich kann da kann da keinen Kritikpunkt dran finden, ist... hatte ich nicht damit gerechnet, ehrlich <lacht> gesagt. Ich habe den einfach nur so auf die Liste getan, weil der eben gut klingt und was weiß ich was, aber der ist einfach nur, also... Der Film, fast die Worte, wo ich den Film gesehen habe, ich habe gesagt, es wurde immer besser am Anfang. Wie gesagt, völlig ohne Erwartung ran und es wurde einfach immer besser und das Gefühl hat er halt einfach nicht mehr losgelassen. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Filmerlebnis. Deswegen... Volle Punktzahl, schon ein bisschen übertrieben, vielleicht, aber <lacht> ich weiß nicht. Eigentlich, eigentlich hat er es schon verdient, weil also es einfach äh, für mich ein rundum gelungener Film ist. Perfekt das ist er natürlich nicht. Deswegen von mir auch 9 von 10 line wie bei dir. Dir würde ich nur auf jeden Fall empfehlen und Marsch auch. Ich weiß nur, dass ein Chef damals im, in der Sneak hatte. Ihr hattet auch schon gut gefallen, deswegen. Oh, ja, ich bin auf jeden mal. Fall empfehlenswert. Muss man auf jeden Fall mal gucken, denke ich. Toller Film. Ja. Gut. Dann, äh. War es das an dem Film, die wir gesehen haben diese Woche? Gab's denn sonst noch irgendwas, was wir gesehen haben? Nein, wahrscheinlich. Wir haben ja alle keine Zeit. Oh, ähm, nee.
1: Ich hab nochmal Blick mal <lacht> angefangen.
0: es wieder von vorne?
1: Ja, es nee. gibt ja noch keinen neuen Ach so. da ja. ja. Ansonsten gucke ich zurzeit keine Serie. Ja, ja. Ich müsste mal bei Stranger Things die zweite Staffel gucken, das Das stimmt, ja.
0: Ja, da habe ich
1: angefangen, genau. Ich
0: wurde aber erstmal zwischendurch ausgebremst von der neuen Staffel von Prison Break. Die hat mich <lacht> dann doch noch erstmal noch ein bisschen mehr interessiert. Die habe ich dann zu Ende geguckt, aber naja, wird der viel dazu sagen kann man eigentlich nicht. Also es ist schon für die Leute gemacht, die eben Prison Break im Prison Breaker Motel fanden. Es ist eigentlich das, was man in den ersten vier Staffeln sieht, in eine Staffel zusammengefasst, was natürlich dazu führt, dass es wahnsinnig schnell ist und äh, wenig Inhalt hat, leider. Deswegen kann man das nicht so wahnsinnig toll empfehlen. Es ist aber schön, die Charaktere mal wieder zu sehen. Aber die Idee, wie sie es dann im Endeffekt wieder zusammenführen, fand ich leider sehr Einfallslos. Also, das wär, hätte besser, hätte man besser machen können. Ja. So aus Nostalgie, weil man die sehr eben toll fand, kann man das schon. Machen. Man sollte jetzt nichts Großes erwarten. Ja. Wo gibt's die? Die gibt's bei Amazon Prime im, in der Flatrate, wenn man das hat. ja.
1: Da cool. ja auch schon.
0: Das kommt bestimmt schon auch irgendwann dahin, ja. Denke ich auch. Ja, da habe ich sie mir mal reingezogen. Okay. Äh, die hat neun Folgen. Und es geht, ja. Die ist kurz, ja. Und das war ja eher so eine Ob sie Leute noch mal haben wollen. Sache, denke ich mal. Und wenn das es eben erfolgreich war. ist. hat schon ein Ende, denke ich, aber. ist jetzt kein Mega-Cliffhanger am Ende. Sondern einfach ein normales Ende, aber man könnte natürlich trotzdem was anschließen. Das. Ja, das dann zum Serienabschnitt kurz abgehandelt und Kommentare haben wir noch
1: einen gehabt. Ich weiß nicht, ob du jetzt vor dir hast. dann haben vor mir ja die Stefan auch, die ich letzte Woche die Tour lassen. und sie ist eigentlich so ziemlich genau der in meiner wie Ich sagen kann noch viel zu lang und vor allem die Story im Hotel war spannend, in der Mitte. Was davor und danach passiert war, finde viel zu sehr breitgegangen. Das habe ich auch so empfunden. Genauso wie, dass man die Grundgeschichte nur mit den Originalaufnahmen hätten machen können. Das hätte mir auch deutlich besser gefallen. Anstatt dann noch so, was, ganz am Anfang diese komische Auflösung von so einer Feuer. Oder von so einer illegalen Kneipe. Das habe ich auch nicht verstanden. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Die ganzen Charaktere da. Die sind auch im Restlichen Film mit dem Also, wo sie das so gemacht haben, habe ich auch nicht verstanden. Und ja, es gibt auch nur eine mittelmäßige Wertung 5% von 10 Ländern. Und hätte den Filmtitel nicht erkannt, weil er nie da stand, Ich bin mir relativ sicher, am Abstand dann aufgetaucht ist. Vielleicht war sie da schon unterwegs. <lacht>
0: Vielleicht <lacht> hat es auch nicht gedacht, dass es der Filmtitel ist. Ne? Es ist ja auch Destroyed, naja gut, es ist eine Stadt, ja schön, aber
1: was ist sie? <lacht> ja, man könnte. Also ich hätte den Trailer vorher schon gesehen und dann hieß die Tour, da wusste ich schon, dass der Film ist. Ja, ja. Wusste ja auch so den, den Grunds, den Grundslot wusste ich auch Deswegen hat man es dann schon, schon relativ zeitig erkannt. Okay. Ja. Ich habe es dann auch geschrieben, obwohl kein Titel war. Aber dann schon 100% nicht.
0: Gut. Das war's dann erstmal zu dem Podcast dieses Woche. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, ob es dann noch eine einschließende Besprechung von March gibt. Die hatten eigentlich auch noch was geguckt. Allerdings haben wir sie nicht erreicht. <lacht> Ja, und ja, mal gucken, nicht. wenn sie sich zurückmeldet, dann kommt hier vielleicht noch was. Wenn nichts mehr kommt, weiß man, dass Marge doch keine Zeit hatte. Und dann bespricht sie das Ganze eben nächste Woche. Ist ja auch kein Problem. Dann geht, bis, da, geht bis dahin schön ins Kino. Jetzt wird es langsam kalt und winterlich. Dann lohnt sich es noch mehr ins Kino zu gehen. Da ist es schön warm und gemütlich. Man kann schöne Filme gucken. Kommt ja dann doch ein bisschen was ins Kino oder ist schon im Kino, was man gucken kann bald ist auch Star Wars Zeit, da freut sich allgemein, ein paar Leute denke ich mal drauf und dann ja, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!